0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Grow. Hej och hjärtligt välkomna till dagens podd av oss på Leadership to Grow och jag heter Thomas Jakobsson och idag har jag äran att ha Ola Ekman som gäst. Ola,
1: vem är du? Ja, tack Thomas och tack för att jag får komma hit. Jag, eh, min bakgrund kan man säga är att eh, hela mitt liv har jag haft ett väldigt intresse för hur man får saker och ting att växa. Och jag har lärt mig genom erfarenhet att det mesta växer ju genom att man får andra människor att växa. Så min kort är i bakgrunden att jag på detta sätt har... Coach och mentor. Jag jobbar med olika roller i ledning som från styrelseordförande till vd och annat. Och har jobbat mycket parallellt med universiteten. Jag sitter idag på Chalmers och jobbar med utbildningarna här och på handels som ett sätt att växa våra företag och organisationer. Man kan också säga att så jag är alltså serie-entreprenör. Har varit med och tagit ett par företag till, till börsen. Och många små företag har jag hjälpt att växa. Och, och ska man säga någon slags koncentrerad definition av mig så är det ju att jag är serie entreprenör Men också inspiratör. Så faktum att jag har haft mitt, på mitt visitkort på handels så står det inspiratör och gästföreläsare. Så det är det jag försöker göra att få loss människor att hitta nya vägar i livet. Precis. Och det här intresset det här med entreprenörskap när väcktes det? Jag kan väl tänka mig att en, en bidragande orsak var nog att min, min pappa han var något ovanligt på den tiden. Han, han jobbade som tidsstudieman på Åkerlund och Rasing i Lund som var ett, ett förpackningsföretag och Rasing är ju en känd industrialist. Och han var väldigt tidigt ute med det här att Kanske den som sitter vid, vid produktionslinjen- inte bara ska producera- utan de kanske kan tänka själva också- om att ta den bilden. Så pappa var anställd för att ta tiden på- hur lång tid det tog för den anställda- att producera en enhet kan man säga. Mm. Så gjorde du sex enheter- så skulle andra göra sex enheter- men man pratade aldrig med den. Man såg arbetaren som en produktionsenhet. Detta gick sedan över till att man började lyssna på- den som satt och producerade varorna- och, eller produkten. Och man, man på det sättet började man med eh, idéskapande. Man belönade den som kom med, med eh, bra idéer. Och det innebar att, och, och pappa var i mitten av det här från att vara tidstudiemann till rationaliseringsingenjör till, till att bli eh, i mitten av idéskapande. Så man gav idéerna. Den som gav en bra idé fick procent på det man tjänade i fabriken. Och det var väldigt lönsamt på den tiden när det inte var så ut utvecklat. Så flera i den fabriken när de fick en bra idé så behövde de aldrig mer jobba i livet. Sen har det ju utvecklats på annat håll. Men kontentan för mig var ju att pappa kom hem med nya idéer varje dag. Så, så han blev en stor inspiratör för så han var en, och hjälpte mig också när jag startade mina första företag i, i, i under tonåren mm. ja. Och din
0: resa har tagit dig från Lund då, ända upp till Nej, Göteborg? Nej, från Malmö kan man säga. Ja, alltså från Malmö. Ja, jag
1: är mm. född i Malmö. Mm -hmm. ja, jag, jag kom hit 78 i mm. en av mina nya mm. ja. ja. Och vi har kommit upp till Chalmers nu, vi sitter
0: på Chalmers. Och din koppling till Chalmers, när startade där?
1: Ja, Kopplingen har ju varit att jag, man kan säga att det började väl 2001 när jag jag hade bott i Sydafrika och jobbat i ett ideellt hade jag jobbat med ett projekt som handlar om mikroföretagande där man lånar till vi lånade ut pengar till, till, till botten av pyramiden kan man säga i mm. i Soveto. Och jag jobbade med en organisation som heter Opportunity som, som i stor skala gjorde det här i världen genom att entreprenörskap förändra villkoren för dem. Som var längst ner i samhället. Så den organisationen på min tid då när jag var med startade en miljon företag om året. Och det var en stor inspiration. I alla fall när jag kom hem då så läste jag i GP. Efter att ha varit där i två år så läste jag i GP om den nya entreprenörsutbildningen på handels. Och jag tyckte det var ett helt fel upplägg så jag, så jag ringde till professorn och, och sa min... Så åsikt som en concerned citizen och han tyckte det var intressant så han kom, kom över så får vi prata om det här. Så åt vi lunch och så sa han det var intressanta idéer, jag kan du inte tala med min, den här kursledningen. Så det slutade med att jag, jag blev med och startade entreprenörslinjen på Göteborgs universitet, det var en tvåårig master i entreprenörskap. Och så sa jag då att, hur ska vi, vad ska vi skriva på ditt visitkort, sa de. Och så sa jag, jag är ju gästlärare men, men min, 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 det jag fungerar i är ju inspiratör, att få loss människor. Så jag skulle vilja ha inspiratör så sa de, det går inte det här en akademisk institution. Men då sa jag, men jag, har, inga, jag har ingen akademisk utbildning. Nej, men går det bra. Så jag, så jag har, är nog den enda som har eh, inspiratör på mitt visitkort. På det är ju Handels. spännande. Ja, ja
0: okej. Okay. Och just det här med, som du nämnde då, Handels och Chalmers. Jo, var, jo, hur, 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 jo
1: kopplingen blev ju då ja. att eh, i, under den tiden när vi byggde den här entreprenörslinjen mm. så, så var det var ju helt nytt. E, entreprenörskap var något som katten hade släpat in i akademin. Det var väldigt mm. motstånd. Eftersom det ansågs inte att man att starta företag var ingen akademisk prestation utan det, det var någonting som inte hörde hemma på akademin. Som vi vet så har det ju förändrats till att bli det viktigaste på alla universitet. Alla har någon typ av entreprenörskoppling i sina utbildningar. I alla fall så, så blev den kopplingen att vi i den här utbildningen så använde vi våra studenter och vårt nätverk för att bygga riktigt stora företag. Ett av dem som vi kanske kommer in på senare som, som startade första året på, på handel som ett, eh, en uppfinnare kom med ett projekt är idag ett miljardföretag på börsen. Så det var ett effektivt sätt att bygga tillsammans med studenter. Och det har jag jobbat med sedan dess både i min egen och andras verksamhet. Alltså att låta masterstudenter mm. studera eh, kundens eller partners projekt för att ge... Eh, har både ett, resurs, ett resursnålt sätt att växa företaget men också för att växa studenten, att få en mm. praktisk erfarenhet. Och kopplingen blir då att när vi, vi har gjort det här i stor skala och använder nu studenter både från Chalmers och Handels. Och, Chalmers, Chalmers, och vi jobbar med, både med kommersiella och sociala projekt då. Chalmers eh, rektor för 6-7 år sedan när vi träffade honom med ett sociala projekt ute i förorterna där vi använde våra tillväxtmodeller. Han blev så imponerad av det vi gjorde och hur mycket studenter vi använde från Chalmers så han har gett oss två stycken hubbar här på, på mm. Chalmers Vasa. Mm. Så där sitter vi nu så ett bra ställe mitt i stan där, vi, där det är ett väldigt flöde av studenter och eh, olika entreprenörer och innovatörer och Precis. vad vi har så det är som ett eh, eh, kopplingen är helt enkelt att vi är ett kommersiellt företag mm. som heter Först och men vi jobbar eh, med väldigt betoning på att alla företag är sociala mm. vi jobbar med hållbarhet vi jobbar med värderingar som en förutsättning för att skapa bra företag Om
0: du tittar på hur det såg ut när du startade här då och resan till där vi befinner oss idag hur har den utvecklats?
1: Ja man kan säga att jag har, jag har ju genom trial and error så har jag gått igenom en del misslyckanden och jag tror att det kanske det, det som jag brukar berätta för mina studenter är ju att jag, jag, jag kom ju till Göteborg i 78 och hade jobbat upp en resebyråkedja i, i, i södra Sverige, startade eget här i Göteborg och efter tre år med stor framgång så hade vi startat ett lång reseföretag. Men vi hade ju inte så mycket eget kapital om marknaden. Luften gick ur marknaden när oljepriset gick upp och vi gick i konkurs. Och hur, hur vi då hanterade det eller hur jag hanterade det blev en väldigt stor intressant erfarenhet. Och man kan säga att konklusionen av det var ju att jag... Eh, Gjorde, eh, på den tiden, jag var ju ung för jag skyllade på, men min första reaktion på misslyckandet var att Vems fel är det här? Jag, jag började liksom skylla på min omgivning Och kände att det där var nog inte så speciellt smart, för jag mådde riktigt dåligt också Jag hade problem med magen och allt möjligt på grund av att jag var stressad av det här Och helt felaktigt la skulden på andra, på revisorn, på partnerna, på leverantörerna och när jag hade insett att jag inte att det var fel approach så jag, då hade jag varit hos läkaren tagit fram eh, fått ett förskrivet det här eh, Novalucol som var fruktansvärd eh, det var en rinnande vätska som man skulle hälla i sen några dag, gånger om dagen. Så jag fick den gick till apoteket och tog ut och kom ut med två hela bärkassar fulla med medicin och där liksom, när jag stod på trappan så kände jag Nej så här kan det inte fungera, jag måste istället för att ta medicin så måste jag göra någonting åt det här. Då går jag över gatan, slänger medicinen i en container och går upp till konkursförvaltaren. Och så hanterar jag det här på ett mer värdigt sätt. Och det, det kan jag ju säga var en av de här tillfällena där jag verkligen växte som person. Och det har blivit väldigt mycket. Med den erfarenheten så har det blivit väldigt mycket för många och bra företag efter det mm. att, eh, att, eh, att se sig själv med ett större ansvar så jag brukar citera Olaus Petri grundaren av den svenska kyrkan han, han sa så här du har misslyckats, misslyckats många gånger men du är inte misslyckad för att du skyller på någon annan
0: tänkvärt, mm. absolut mycket intressant Okej, okay. och, och den här resan då har fortsatt. Och, och Om man tittar då på antalet studenter då som i, i, den tidiga, i det tidiga skedet var intresserade av innovation och entreprenörskap jämfört med hur det är nu. Då, ja, har,
1: har det blivit många fler nu? Som ja, det, jag, det är ett enormt mycket större tryck ja. kring entreprenörskap. I, i början så var, jag, jag såg jag när jag kom lite utifrån att ett av problemen med akademin och som är ännu större nu det är att det är för akademiskt. Man har svårt att balansera personlig utveckling med akademiska studier. Vad vi hade där i början på entreprenörsutbildningen- det var ett, en track, alltså en del av utbildningen som inte gav några poäng- men det handlade om personlig utveckling. Alltså coaching, mentorskapet, både akademiskt och praktiskt. Folk utifrån som hjälpte oss. Eh, eh, konflikthantering, gruppdynamik och- vi lade mycket krut på det och jag har sett effekterna av det är att många av de studenterna som var med där från början, de driver väldigt stora upp till miljardbolag idag och mm. det, det har där nyckeln kanske inte bara var den akademiska studien utan att deras personlighet växte i takt med det. Och då tänker jag, min reflektion på det är ju att vi är ett av de mest självcentrerade länderna i världen och att det är positivt när det gäller självkänsla och så, men det som är liksom viktigt i grunden är att din personlighet och din egen utveckling hänger med i rätt takt. Så du inte plötsligt, som många studenter gör, hamnar i en bransch eller på ett ställe som är på bara genom påverkan från andra studenter eller genom din bakgrund och så. Att personlig utveckling, det är en nyckel för entreprenörskap. Och den får också. man
0: ju inte med sig då när man läser
1: ett traditionellt program i akademin kanske? Flera av dem jag jobbar med nu eftersom jag bara jobbar med såna bra utbildningar om mm. jag säger sådana som jag gillar, de har en del av det programmet men de allra flesta saknar allt liksom väldigt mycket personlig mm. utveckling ja. Intressant.
0: Ja. Om du jämför då, eftersom du pratade om Sydafrika förut mm -hmm. och du har ju ett engagemang i Sydafrika som du gärna ja. kommer att prata om också. Men alltså, när du jämför Sverige då, entreprenörskap och innovation och så vidare mm. jämfört med andra länder, Sydafrika, mm. Afrika i stor mm -hmm. kontinent och med massa länder förstås och övriga Europa och så vidare. Vad, hur skulle du bedöma oss i i den jämförelsen.
1: Ja, jag, om man ska dra lite eftersom jag har kort om tid. Kan, mm. Det är ett stort ämne. Men mm. man kan ju säga att eh, min erfarenhet av Sverige och speciellt Göteborg. Där vi har ett väldigt starkt eh, innovationssystem. Mm. Vi har ett starkt innovationssystem men jag har ju också sett att det går att göra väldigt mycket. Och, det, och jag har ju varit med i väldigt mycket innovationsres och jobbar med innovation. Både tillsammans med... Med företag och eh, stadens organisationer. Så, så ser jag ju att eh, eh, Sverige är en av de bästa platserna att bygga företag. Eh, det beror ju bland annat på, alltså, i, om man har internationell jämförelse så har vi ett bra, vi har ett bra skolsystem. Vi har mm. eh, relativt lätt att få för pengar, både mjuka och hårda pengar och systemet gynnar bra företag och bra idéer. Det finns en politisk stabilitet som gör att du vet, i alla fall förhållandevis i förhållande till andra länder vad som ska hända imorgon. Och sen finns det också en hel del att jobba med som jag är själv engagerad i eftersom det är entreprenörskap och innovation och ledarskap som jag Mm. Så, 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 så Om du säger jämförelsevis, så eh, det som vi saknar om amerikanerna har till exempel, det är kanske lite eh, mer driv och mer större planer och, och annat. Men vi, har, vi är väldigt duktiga på team att i team bygga företag som är en unik. Mm. Eh, eh, alltså att, att man kan man, förmågan att inte Förhäva sig själv som finns i många andra länder. Inte minst i de länder i Afrika eller i USA där man har lite mer auktoritetstro. Så att det blir liksom bossen som bestämmer allting och då är risken att man några i teamet försvinner. Som skulle kunna gjort mycket mer nytta. Så Precis. vårt teamtänk, vårt, 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 team vårt grupptänk är, är bra men det är inte så. Den biten som vi har att vi ska försöka vara alla till lags. Det är ju negativt för, för dynamisk utveckling av en. Att inte våga säga sin åsikt på grund av grupptrycket eller att alla ska vara med och bestämma någonting. Det, det är heller inte så bra egenskap i. I snabbväxande bolag. Nej, precis. Mm.
0: Och när jag tänker på Sverige egentligen som innovationsland så är det ju en... Vi har ju en fantastisk historia. Jag bara mm. tänker på namn som Polem, Celsius, mm. Dalén, Nobel. Alltså listan mm. kan ju göras lång. Bara här i stan har vi ju Sven Winkvist med kulagret. Alltså vi har ju en tradition av innovation frågan är om vi, om vi förvaltar den bra och utvecklar den vidare bra på ett, på ett fruktsamt sätt. Detta har ju varit eftersom jag har jobbat väldigt
1: brett. Jag är ju inte i en bransch utan min bransch har ju varit tillväxt, väldigt snabb tillväxt. Och det, är, det, är det, har, det är ju det jag har undervisat om i alla år på handelser, mm. även mig på Chalmers i, som industrial advisor och så. Då... då Knäcker man ju på frågan, skulle, det här kunna, det, skulle inte det här kunna gå att göra mycket bättre och effektivare? Och, och en, en av bitarna som har varit ett stort projekt för oss de senaste åtta åren som vi har jobbat med tillsammans med flera stora och små företag det, det är en tanke att eh, det finns väldigt mycket i innovationssystemet och i, i tillväxtsystemet som, som skulle kunna fungera mycket bättre. Till exempel relationen mellan företag och och universiteten. Där ofta företagen pliktskyldigast skickar in en massa pengar utan att veta vad de tar vägen. Mm. Bara för, för goodwill. Men där, där om man hade haft bättre styr på vad man sätter pengar i och vad man, man egentligen får ut av det, så tror jag att man skulle kunna ha mycket mer praktisk användning av universitetet. Mm. Utan att förlora den akademiska styrkan. Och hur ska man
0: få akademin och näringslivet då att närma sig? Det finns varandra? ett problem
1: Det finns ett problem med nuvarande struktur. Och jag, jag har jobbat med Copenhagen Future Institute i många år som, som beskriver framtiden. Och då finns det inte så mycket hopp för den formen av universitet vi har i världen idag. Det, är, det kommer att vara helt irrelevanta studier eftersom tekniken går så... Speciellt inom vissa områden. Tekniken går så snabbt så att inom ett antal år här så kommer den som gör en mastersutbildning här på Chalmers. Att när de är färdiga med utbildningen så kommer det, det, den, det de har utbildats till. Eller den mm. senaste tekniken den kommer de inte kunna använda för det har kommit ny teknik. Så, så, så den viktigaste egenskapen för framtidens studenter blir förmågan att lära sig. På nytt så att säga. Träningen att, att det är klart de har nytta av sin akademiska utbildning. Mm. Men det blir mycket eh, tydligare att du måste ha den rätta personligheten. Det rätta drivet. Det, det, den rätta mm. eh, alltså andra egenskaper. Mm. <laughs> så så eh, jag tror att vi kommer att få se en väldig utmaning av, av det, det akademiska systemet. I, vår egen, i den rollen som vi har haft där vi hjälper studenter att koppla dem under sina studier med stora, vi jobbar ju med sådana som Volvo, Stena med mm. staden, med stora fastighetsbolag och, mm. och andra och där, där, där får de alltså skriva sina akademiska uppsats kring ett riktiga problem för företaget och i samhället som är akademiskt hederlig men den, den ger också ett värde till kunden och det är också ett, ett starkt CV för studenten så, så det här sättet att jobba med att faktiskt kunna både göra akademisk nytta, få sin examen och på samma gång göra nytta för samhället och företag. Det är liksom för oss en, en nyckel i vårt sätt att jobba. Precis. Ja, ja.
0: ja det är spännande. Och det här med att man då läser ett program med ett antal poäng som sen ger en viss ska säga, examen och så vidare mm. jämfört då med, med, med ständigt lärande. Vi pratar ju mycket om agil, för du vet ja. japansk biltillverkning och agila processer och lin och så vidare. Är det så även in, när det gäller inlärning egentligen? Alltså, jag, jag tror ständigt att det, lärande, livslångt lärande?
1: Är det som Jag kan säga att vi som... Vi har ju studerat det här länge som allt har ju gått ut på hur gör man tillväxt bättre? Mm. Inte bara, alltså det är inte bara för tillväxten skull utan att alla ska må bra och det ska vara kul, det ska vara intressant, det ska vara utvecklande och lönsamt och allting. Men hur gör man det här på bästa sätt? Och vi har väl funnit att i den affärsmodell som vi fortfarande utvecklar, vi har, vi har en... Vi har en Societal Innovation eh, Hub ute på hissingen som vi driver med eh, Castellum. Och där, eh, där utvecklar vi de här eh, mer sociala aspekterna, eh, värderingarna, hållbarheten för eh, eh, för våra företag. Mm. Jag, nu ska, kanske jag tappar din fråga här. För jag, Nej, jag,
0: jag tänker just det här som du var inne på att, att lärandet kommer att se annorlunda ut. Jo, jo, jo det är väldigt långt jag... lärande,
1: ständigt lärande. Det jag skulle säga att vad vi har kommit fram till då för att göra den här, de här utvecklingen av idéer och innovation och, och, och eh, ja, bra idéer och innovationer har blivit mer komplext än det var tidigare. Det är många fler aspekter man får tänka på. Bland annat är det ju nya nu och du har blivit väldigt stark efter covid. Att det här sociala ansvaret och att man, man kan inte göra någonting kommersiellt om man inte tänker på konsekvenserna av det. Mm. Miljömässiga, sociala, värderingsmässigt. Ett, ett gott exempel förresten är ju eftersom jag jobbar i Afrika är ju att... att jag har blivit väldigt kraftfullt i Afrika att nu ska inte Europa komma här och berätta hur vi ska göra saker. Utan vi vill göra saker ting på, på lika villkor. Mm. Och det, det vet ju jag eftersom jag jobbar i Afrika att de har ofta mer att tillföra än vad vi har. Så, så den frågan, för, min, för mina studenters skull då, så är ju det här sättet att jobba brett parallellt. Inte bara, inte bara deras utbildning utan lära sig lite mer än vad de är utbildade för mm. genom att de jobbat ihop med andra grupper av studenter som vi har. De studenterna blir väldigt anställningsbara mm. och min erfarenhet är att våra studenter får fantastiska jobb genom att de har jobbat för riktiga företag med mm. riktiga utmaningar och varit med och löst någonting som... Som du kan peka på i sitt CV. Ja.
0: Om vi kommer in där just då. Du, du har ju nämnt det här med personlig utveckling och ledarskap. Hur, mm. hur, hur får du in det bland studenterna? Det tänket och, och den typen av träning. När det kanske inte in, finns då obligatoriskt i programmen. Som då studenterna går i, i den akademiska.
1: Ja, jag, jag tänker så här. Jag världen. tänker ju inte så akademiskt egentligen. Jag tänker att det, det enklaste exemplet för mig är att. Om jag kan berätta en story för dig- eller en, mm. om mitt liv- och, och vad jag har uppnått- på olika områden- alltså att du blir intresserad av- ett annat sätt att lösa din-, din, din ett annat sätt än kanske det första- våra egensinne studenter tänker mm. på. Att, eh, att när man bygger team- så är det ju inte meningen- att man bara ska tänka på sig, sig själv- utan man, man bygger- jag kan säga så här att i alla år så har vi på entreprenörslinjen, i på handels då, entreprenörsutbildningen så har vi då i början på utbildningen bett studenterna att skriva ner vad det är entreprenörskap eh, de första dagarna på en tvåårig master och sen eh, efter två år så får de det här vad de har skrivit första dagen i, i, i samband med att de tar examen och då undrar de vem har skrivit det här? Så det har hänt, det, det har hänt en del i deras eh, liv. Och då brukar jag ju också, ha själv knäckt på den frågan. Vad är egentligen entreprenörskap? Så min, min, den, den definition som jag tycker ligger närmast. Det är ju eh, det är förmågan att komplettera sig själv. Alltså som, som de väldigt många har svårt. För idag det är att veta vem man är och precis vad som är meningen med livet eller mm. vad som driver en eller vad man ska göra för någonting. Men eh, det nästa problemet blir ju att jag ska dessutom förstå dig mm. ja, och i förhållande till mig. Och där finns en hel del att jobba med. Om man lyckas med det oavsett din andra bakgrund så är du väldigt triggad för att klara av bra entreprenörskap. Alltså din... Eh, till exempel kan jag ju nämna jag ska ju vara i Dragons Stand nu i veckan här på handels och bedöma alla nya handelsaffärsidéer mm. och då, då vet ju jag att om jag ska trimma studenterna i det här så, så tittar jag väldigt mycket på deras personlighet mm. kan den personen framför mig kan jag skicka in pengar till den personen så att den kan få det här att växa mm. och bli någonting av det och där ser man ju till slut så kommer du ändå bedömas på din personlighet. Du kommer inte få jobbet i framtiden om du inte har en, ja, de egenskaper som krävs av mm. grupp, grupptänk, generositet, delaktighet eller vad det mm. kan vara för någonting.
0: Mm. När, du, när du kommer med de här idéerna till unga studenter som inte har kanske erfarenhet, hur, hur, möts, hur, hur tar de detta?
1: Jag, jag, jag tror att det, man, jag kanske brukar lura in folk i någonting jag säger inte hur det ska vara utan jag mm. säger hur min erfarenhet har varit så du kan, du kan ju säga att jag vill inte lyssna på det eller så mm. men ofta är det svårt att förneka min egen erfarenhet när du lyssnar när jag berättar för dig vad mm. jag har erfarenhet. Mm. så det, din, ditt beslut blir ju om du tror på det och om du tror att det kan gynna dig själv mm att du kan ta med dig någonting. Så kan, kan man säga att det är ungefär utbildningarna i kreativitet, innovation och annat på handel så Har ju handlat om att, att, att eh, försöka visa vad jag har gjort för någonting. Och försöka göra det attraktivt för dig. Att du vill, du vill ta, ta något av mina råd ja, i framåt. Så, 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 så kanske fem punkter till hur får man saker och ting att växa.
0: Mm. Precis.
1: Jag kan säga en sak som jag kom på när jag var på handels då. Jag var ju ansvarig då för att hitta företag och innovationer som vi kunde ta in i utbildningen och utveckla till skarpa företag. Och, och jag hade ju jobbat med entreprenörskap hela livet innan också men jag, jag kom på en sak som jag tänkte det här var en fin nyckel till hur man, hur man växer. Och det, det handlar om det här att de flesta unga människor jag träffar, när de ska växa någonting så tänker de jag behöver mer pengar, jag behöver mer folk, jag behöver mer resurser, jag behöver mer av allting. Och, och, och jag har upptäckt att det är inte riktigt nyckeln till tillväxt. Pengarna löser ingenting, mycket folk löser ingenting heller. Det måste vara väl genomtänkt och en bra... Alltså själva idén och, och rätt grupp av människor är betydligt... Eh, viktigare mm. du kommer aldrig få pengar eller få resurser och du kommer aldrig överleva om du inte har en, liksom en bra balans i er grupp och, och så. så så en sak som vi, jag tror vi utvecklade ungefär 40 nya företag under den hektiska tiden på, på handels och, och där, där såg jag då, då att eh, det var, fanns en massa fallgropar som gjorde att projekten inte lyckades hade handlade mycket om Person, mycket handlade ju om att eh, man hade inte allt var jättebra och mm. det var en fin idé och det växte snabbt och så men man hade inte liksom förberett man hade inte varit proaktiv när det hände någonting så var man reaktiv och reagerade mm. och då blev det ofta bråk eller problem i gruppen och så kunde jättefina projekt dö för att mm. Det, till exempel du och jag har byggt upp något ihop och så plötsligt vill jag ta åt mig all ära eller skylla på dig att det inte lyckades och så. Och det var ju ett ganska vanligt sätt att förstöra ett företag. Så, så den, den pro, proaktiva approachen eh, som jag försökt träna mig på också i mitt ledarskap och i entreprenörskapet det är den här regeln att aldrig skylla på någon annan. Det jag mm. började med där. Att du har misslyckats många gånger. Men du är inte misslyckad för att du skyller på någon annan. Jag kan ta ett enkelt exempel. Det är när jag möter någon som har gift sig för tredje gången. Och säger att de här kvinnorna de är helt hopplösa. Så är det liksom kvinnans fel. Det kan möjligen inte vara du, du, du som talar just nu. Nej, precis. Alltså, så kontentan så av det här är i alla fall att, att det, det, det viktigaste punkten i tillväxt, det handlar om att ta bort det som förhindrar tillväxten och då eh, den naturliga reaktionen om jag hade frågat dig eller någon annan, det är att man hittar någon slags hinder utanför sig själv men den verkliga sanningen är att för din och min utveckling skyll aldrig på någon annan och jag har ju applicerat det eftersom jag leder mycket folk, unga och, och gamla och sociala och kommersiella organisationer och uh, inte så att jag inte kan säga till dig och skärpa dig eller bli bättre eller kommunicera dig men, men ansvaret om jag är ledaren eller chefen eller vad jag nu är för någonting så, så att jag tar ansvar för det, det, det jag skuldbelägger inte dig jag skuldbelägger mm. inte mig jag gör någonting åt det istället och tänker man så så blir man inte utbränd Nej, <laughs> uh, om man gör det på riktigt alltså oavsett vad du har gjort mm. så Ta bort det största hindret. Det kan vara min att Det är ofta inte det jag behöver fixa till utan det är mig själv. Min attityd, mitt sätt att tänka, mitt sätt att vara mot andra. Mm. Så att ta bort det största hindret först är en väldigt god ja, regel. Visst. Och det är någonting som, när jag, har, som jag genom åren har jag fått många att meditera på det här. Det låter alldeles för mm. enkelt men det är faktiskt nyckeln till tillväxt. Ja, det förstår. Det är att se till att skärpa till dig själv, din egen karaktär. Mm. Så ska du se vad som händer. Mm. Eller för den delen som jag har gjort i många bolag. Är du tar bort det ruttna äpplet. Om jag hade 15 säljare i ett bolag. Mm. Och det var en som förstörde stämningen varje dag. Så var det ju enkelt att se. –hur man skulle förbättra stämningen. Precis. Ja, intressant. Mycket intressant. Jag tänker på
0: det här med entreprenörskap och tid.
1: Ja.
0: Förr i tiden så... så för, alltså jag Bland annat jag läste boken av Jim Collins, Good to Great– där, där mm. de, för, de, –de stora bolagen då som han belyser i sin bok– det handlar om långsiktighet, alltså inga ja, det det. snabba vinster och kortsiktighet. Mm. Ja. Och vi lever i en värld idag där allting ska gå så fort. Ja, just det. Ska man banta så ska man göra det på helgen och så ska man gå ner fem kilo på mm. söndagkvällen och så vidare. Hur, vad tänker du där om,
1: ja. finns den här långsiktigheten bland unga människor och insatt i... Ja, vi lever i ett väldigt snabbt samhälle. Mm. Jag kan ju inte säga att jag är opåverkade och, och min syn är ju att det finns... Möjlighet att växa snabbare och bättre och roligare. Men jag har ju också genom mitt ja, ungefär nu så lägger jag kanske 20 procent av min tid på socialt entreprenörskap i, mm. i Göteborg och runt i världen. Att, att, att driva entreprenörsskolor eller sociala projekt och så. Och, och jag behöver ju ha det som en motvikt mot eftersom jag växer stora kommersiella företag också. Och det är ett bra sätt för mig att mm. göra någonting utan några vinstintressen, utan någon egen egenvinning. Växa andra människors sociala liv eller ekonomier mm. som det är. Mm. Så, så, så jag, jag är inte motståndare till snabb tillväxt men jag, jag säger att äh, den här kvartalsekonomin eller att bara skapa resultat tillfället är väldigt för, förödande för vår ekonomi. Det, det, du kan bara titta på börsen. Uh, titta på de uh, topp 500-bolagen i, i USA. Det har ju gått för, för, för 50 år sedan- så uh, överlevde de ju uh, 50 eller <laughs> 60 mm. år nu. Är det är kanske överlevnaden 10-15 mm. år i genomsnitt. Och det beror ju på ett sätt att säga det. att uh, Till exempel i uh, amerikansk tänk- att det är, det är chefen som får all- All spotlight mm. istället för mycket bredare. Precis. Så när han slutar så maximerar han vinsten. och Så är det, tar du över sen och så rasar bolaget och så är det liksom kvartalsekonomin istället för att tänka socialt, långsiktigt och hållbart. Mm. Så i, i nyckeln i vår verksamhet det är att eh, vi gör ingenting som inte är socialt, miljömässigt och, och moraliskt hållbart- men det är ingen motsättning. Det är själva förutsättningen för att bli långsiktigt Mycket lönsammare än du kunde vara på kort sikt. Mm. Spännande. Mm. Jag skulle ställa en sista fråga.
0: Och det mm. handlar om din syn på ledarskapet och framåt. Vad ser mm. du, det är en stor fråga förstås som ja. vi kunna prata mycket om. Men rent spontant, ledarskapet 2020 nu och framöver. Mm. Och unga människor, vad ska man tänka på? Vad ser du för är...
1: trender? Jag, jag, jag ser ju att, eller i alla fall i min egen uppfattning så, så är ju utveckling av nya produkter och, och tjänster det kommer att kräva en mycket snabbare process. Men det behöver inte vara en motsägelse. Problemet eller utmaningen vi har är att göra den processen en parallell process som kanske kräver väldigt mycket fler resurser. Men vi kan göra det på kortare tid genom att vi breddar sättet som vi skapar innovationer och idéer. Och som vi gör här, det är ju till exempel en av mina senaste kunder så, så, så hade jag förutom mina tio konsulter så hade vi 20 konsulter från Handels och, och Chalmers som, som jobbade i ett på ett parallellt sätt med områden kring de här produkterna och tjänsterna som konkurrenterna inte gjorde. Och därför hittade vi helt nya sätt att visa kunden ett stort börsföretag, helt nya sätt att göra, utöka sina affärsområden. Alltså förstå kunden på ett nytt sätt som man gav ett nytt erbjudande som i längden blev mycket mer länsamt än, än det man hade. Mm. Så definitivt att det blir ett nytt sätt, ett nytt typ av ledarskap som kräver en förmåga att hålla samman mycket mer bollar i luften än man har gjort tidigare och lyckas man med det som vi kallar the space, att fylla det här utrymmet med rätt typ av människor och med rätt kapacitet och sånt så kommer vi få både mycket roligare och trevligare för vi, vi lär oss en massa andra branscher under tiden vi är inte mm. bara ingenjörer eller bara ekonomer ledarskapet kommer också kräva att du kan inte precis det som jag började med det kommer också kräva att du inte bara är det, det du har utbildats för du måste, du måste ha en mycket bredare approach mm. och förstå dina ekonomer förstå dina och dina designers dina, deras sätt att tänka så design thinking som vi använder det, det kan man ju sammanfatta med att det egentligen är sunt förnuft det är bara det är så väldigt få som har sunt förnuft <laughs> det är en visst säga. vara tycker du Ja det är en men jag, jag, jag vänder mig till mig själv då först ja, och säger att om jag ska börja kritisera någon med utgångspunkt från vad vi har sagt mm. om, så får jag börja med mig själv och inse att väldigt ofta så har jag inget sunt förnuft utan jag måste skärpa till mig eller skapa resurser utifrån så att jag... Gå på rätt väg Ja precis, så mycket
0: mm. av utmaningarna som vi ser framöver De börjar hos oss själva Som individer mm.
1: Jag tror det är, det är den stora, jätteenkla sanningen mm. Men vi vill mm. ju inte se den det, det sista vi går till är att skylla på oss själva Ja precis Det får bli slutordet mm. för den här podden Jag tack så mycket. är jätteglad
0: att jag fick komma hit Tack så mycket. Stort tack, ja, tack För den här påstunden